0: Muy buenas tardes, Radio radioescuchas, facebookeros, podcasteros, que nos sintonizan nuevamente en nuestro programa Ingenia Mate de la Franja Radial Educativa y Cultural de la Facultad Ingeniería. Con ustedes se presenta Sharon Pu
1: Y Pablo Letona.
0: Con nosotros tenemos la eh, dificultad de que, no, no dificultad, ya, ya me trabé, Pablito, ya me trabé. Tenemos
1: la, lengua, la, eh, la,
0: la, la grata noticia de, de indicarles de que vamos de regreso, renovamos nuevamente este programa, retomamos nuevamente este programa, y pues empezando un nuevo año, un nuevo semestre, eh, nuevas, las nuevas clases, el inicio de clases, y con esto pues queremos enviarles un saludo, por parte de las autoridades de la Facultad de Ingeniería, la decana ingeniera Anabela Córdoba y la Junta Directiva, con quienes les extienden una cordial bienvenida. Deseándoles muchos éxitos en este nuevo año 2023, ya cambiamos Pablito, nuevo año, y un saludo cordial a todos los que nos están sintonizando, a nuestros fieles eh, Radio Escuchas, eh, Facebook, que son los de siempre, el licenciado Amá, el ingeniero Otto, el arquitecto Santis, el licenciado Edgar, el, el ingeniero Luis, eh, el amigo Carlos, Sirín, los amigos de Manía Manix, Gabriel. La colocha,
1: Pura Vida Rodrigo,
0: Mae. La Colocha Pura Vida Mae a mis tías que están allá por, por el norte, a Sarita, a Rebeca, Rafita, que están allá del otro lado del charco. Mira, y a todos ustedes que nos están sintonizando. Hay dos personas que nos hacen falta. La primera que me recuerdo es Polar, saludos a Polar, y había otra persona que Pablito mencionó en uno de nuestros últimos programas. ¿Cuál es, es ¿Quién es esa persona?
1: Era Derek. Bueno, Derek. es Derek?
0: Es Derek, pero es el alias El Pollo.
1: Ah, no, no, es que aparte es que aparte es el Pollo.
0: Ah, el ah, Pollo, okay. porque ya okay. estuvo
1: con nosotros en un programa, si te acuerdas. Yo estuve el Pollo. Y aparte es Derek, que él es estudiante de la U también.
0: Ah, ya, 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 ya. Ah, mucho gusto, mucho gusto. Es, esa era la, la variación, que, la duda que tenía. Sí. Pero gracias por corregirme, muy amable. Muy bien, Pablito, ¿cómo estás, Pablito? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo fue tu fin de año 2022?
1: Bien, tranquilo, relax, haciendo de todo en casa, porque no se puede uno quedar quieto. Definitivamente. Y... Sí, 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 que hay que arreglar aquí, que hay que ver allá, que hay que hacer. Sigo, sí, sigo esperando,
0: sigo esperando mis pastelitos, no mis
1: pais. <risas> sí, pero es que ahora no hice, y es el detalle, oh. ahora no hice. Me tuvi... Es que me puse a hacer otras cosas, a ponerle unas luces al carro, a arreglar el carro de mi hermana, cambiarle bomba de gasolina, reparar el alternador, motor de arranque, después agarró berrinche y no quiso arrancar, entonces a buscar diagramas para ver qué es lo que le pasa y le encontré cuál era el problema, pero no lo puedo arreglar, porque no tengo el diagrama completo y no tengo las piezas para hacer esa reparación.
0: Ya, ya, ya. ya Pero estás Bien. buscando las, las alternativas que es correspondientes para Eso poder sí. terminar de arreglar el problema. Como todo buen ingeniero, no podemos dejar el problema solo así, ¿verdad? <risa> Tenemos que resolverlo.
1: Sí. Y Por la costa, el, el clima en la costa es una locura. Hoy llueve, mañana también y pasado de plano. Entonces hay... <risa> Así como aquí en la ciudad que amanece bien nublado y a los 10 minutos ya no hay nada, entonces igualito.
0: Sí, sí, últimamente ha estado bien frío en la mañana o en la noche y a mediodía estás en el sol y el sol te quema. Ala, no, no puede ser, sí. sí es bien Va, bien aquí,
1: aquí el sol quema, pero en la costa, como dice la gente, el sol pica.
0: Ah, de verdad.
1: Sí, sí. es una sensación diferente a lo que se dice que el sol pica. Mm.
0: Interesante, interesante. Pero qué bueno, qué bueno que estamos retomando eh, nuevamente en este año, ¿verdad? Las actividades correspondientes. Ya iniciamos clases, ¿verdad? Este lunes que pasó iniciamos clases y pues las actividades administrativas empezaron desde la semana pasada, ¿verdad? Eh, aprovechando, pues sí. vamos a hablar acerca de un tema en particular y este tema... Es un tema que ya lo hemos tratado anteriormente en algunos de los programas de los primeros años eh, dentro de la radio, que es el primer ingreso. ¿Te recuerdas cuando ingresaste a la Facultad de Ingeniería en el primer semestre? Cuando viste tu resultado de aprobado en matemática o en física, en computación, esa parte... La que vamos a tratar el día de hoy. ¿Por qué la vamos a tratar nuevamente? Porque en la actualidad nosotros ya llevamos eh, un, dos, cuatro, serían seis, un, es más o menos como seis, siete semestres virtuales. Estamos iniciando, si no estoy mal, y si mis cuentas no me fallan, el séptimo semestre virtual. Entonces hay una variación y, y realmente me da un poquito de nostalgia porque el año pasado todavía podía ir a ver a la facultad, ver algunas áreas. Sin embargo, eh, pues diferentes, diferentes complicaciones, pero pues aquí estamos mm. nuevamente hablando de el primer ingreso. A una experiencia diferente, una experiencia de adaptación, una experiencia que le ayuda a uno a madurar, a enfrentarse al mundo en el cual... Eh, va a depender y va a estudiar toda su carrera para poder ser eh, un profesional de altura en el mundo laboral, ¿verdad? Para ¿Y que ya le, le digan el...
1: licenciado.
0: Que no y entonces diga, el...
1: no, yo no soy no... licenciado, soy ingeniero. Pero por momento, favor, por t... favor. Pero su título dice licenciatura en ingeniería civil, ingeniería mecánica, ingeniería industrial. Son Correct. licenciaturas.
0: Son licenciaturas, pero como, como bien decimos, no decimos un licenciado en médico, ¿verdad? O en salud, sino que decimos un doctor o un doctor ¿Sí? o un veterinario. No decimos licenciado en veterinaria, sino que decimos veterinario, ¿verdad? Entonces, sí, eso es, es algo curioso
1: de nuestro idioma, pero así somos.
0: Así somos, pues, por supuesto, así somos, por supuesto. El primer ingreso es una experiencia muy bonita. Todo empieza desde ser un aspirante a la Facultad de Ingeniería, cuando uno empieza a tener el contacto con la universidad, que es en el área de orientación vocacional. Esa área de orientación vocacional es donde generamos nuestros estudios, nuestros exámenes, para tener, como bien lo dice, una orientación vocacional, para qué somos buenos, nos indican las cualidades, ya nos indican los porcentajes, para qué carreras, podemos ser agilidosos y habilidosos para poderlas estudiar. Es un pero, examen psicométrico que le realizan a uno, más algunas otras actividades. Dime, dime Paulito.
1: Pero no es una guía, no tiene que considerarse como... Ah, me dijo la U que soy bueno para veterinaria, entonces tengo que estudiar veterinaria. No, o sea, a uno le gusta arquitectura, ingeniería o derecho, y le sirve como una guía de qué áreas tiene que mejorar para desarrollarse bien en la carrera que le está seleccionando. O sea, no, no tiene que ser tomado como la obligación que eso tiene que estudiar lo que el no, examen le diga. No, te pero
0: da, te da la carrera. Una guía te da una guía, o sea, te, te dice, mire, usted tiene estas cualidades... Y Así le podría, es. le sugerimos, no es que usted tiene que seguir esta carrera, no. Yo he Así conocido es. personas que salen de diferentes carreras a nivel medio, que se meten en ingeniería, y dice uno, pues, ¿qué, qué tiene que ver esa carrera con, con ingeniería? Pero les gusta ingeniería, y logra salir de ingeniería. Entonces, haciendo esa, esa, esa recomendación, ¿verdad? Que el examen de orientación vocacional es para indicarle, mire, usted tiene habilidad para esto, 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 si sí. le gusta... Con ese análisis psicométrico que están realizando este departamento, pues, enhorabuena. Si no, pues también hay algunas formas para poder ingresar a lo que usted le gusta, a lo que usted quiere. Obviamente va a tener que requerir un poco más de esfuerzo, que ¿okay? más adelante vamos Exacto. a ir hablando un poco de todo, ¿verdad? Primer ingreso. Para empezar, ya tocamos la parte de orientación vocacional. Después de la parte de orientación vocacional, llegamos a la parte de el, los exámenes básicos, donde tenemos el sistema de ubicación y nivelación, eh, Zoom. ¿verdad? el que se encarga de esta, de estos exámenes, donde le evalúan a uno los conocimientos básicos generados o eh, adquiridos, durante, adquiridos. Adquiridos, adquiridos durante toda su carrera estudiantil hasta diversificado, ¿verdad? Entonces Lo que hay... en
1: teoría el Sistema Nacional de Educación tenía que verle proporcionado.
0: Exactamente, que eso ya se basa en la Currícula Nacional Base y pues ya va en parte de la, de, del área de, del Ministerio de Educación, ¿verdad? Esa parte es el área básica. Luego seguimos para ingeniería que en el área básica son en los exámenes básicos eh, son eh, lenguaje y física, ¿verdad? Sí. Siga, si usted gana esos dos pues, pues procede al siguiente proceso, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos una una interacción con la universidad específicamente. Ya cuando llegamos al área de las eh, pruebas específicas, ya llegamos a tener ese contacto con la facultad directamente, donde se evalúa la mate el, matemática para ingeniería y computación para ingeniería. Entonces, se dan eso, esas evaluaciones donde los conocimientos de matemática y de computación deben de ser eh, elevados hasta cierto punto, ¿verdad? Que deben de ser proporcionados también en su carrera de nivel medio, ¿verdad? Para poder ingresar a la facultad. Ya ingresando a la facultad. Y,
1: pero hay, hay, hay algo hay algo en esos exámenes, en los dos, que la gente debe de entender y el público y todos los que nos escuchan. La idea no es que la universidad le está diciendo a la población, usted no entra, usted no puede entrar. No, la U. Le está, le está evaluando y el objetivo de la evaluación es a usted le faltan ciertas habilidades que necesita mejorar para no fracasar dentro de la carrera universitaria porque fracasar Correcto. en la carrera universitaria es mm, entre frustrante entre incómodo, entre molesto para la persona, el que esté fracasando en algo, entonces y, es decirle al estudiante usted tiene que mejorar entonces, prepárese mejor y cuando entre, usted va a seguir de largo y no va a tardar ocho o nueve años en cerrar un penso de cinco.
0: Correcto. Y para eso, aprovechando aprovechando lo que mencionas, si le, si le hacen falta, eh, todavía está en el proceso eh, de inscripción para uh -huh. los programas académicos preparatorios. Está el, el programa académico preparatorio para el área básica y para el área de matemática para eh, ingeniería. Este, estos, sobre estos programas, van a tener, tienen más información, eh, pueden consultar en el video hubo un live en el día um, martes, sí, Marte. el día martes, que... Eh, hablaron sobre estos dos programas, estuvieron los coordinadores de cada uno de estos dos programas, para mencionarles la información correspondiente. La universidad no le dice a usted, no va a poder estudiar, sino que le dice, Así ¿le hace es. falta? Ok. Pero aquí le tenemos la opción de decirle, mire, usted puede ingresar por estos medios, puede ponerse al día, puede nivelar esos conocimientos necesarios en estos programas, que son los, el, los famosos PAP ¿Verdad? Que se le conoce por su acrónimo, ¿Verdad? Pero son programas académicos preparatorios en los cuales usted tiene que cursar las materias correspondientes y si las gana automáticamente es exonerado de las pruebas, ¿Verdad? Es es la. Pero de las opción. pruebas de
1: los cursos que ganó.
0: Exactamente. Específicamente.
1: Si matemáticas, es exonerar la prueba de matemáticas de ingeniería.
0: Exactamente, ah. correcto. Entonces, entre ese proceso que ya hemos dado un poquito de información de todo ese proceso, llegamos al primer ingreso. Vimos nuestro satisfactorio. Me recuerdo ya que fui a ver la hoja antes de pandemia, antes de la virtualidad, ¿verdad? Porque la pandemia vino a marcar un antes y un después, ¿verdad? Yo miraba ahí un montón de nombres, ¿sí? buscando y miraba aquí insatisfactorio, insatisfactorio y de repente ay, aquí estoy satisfactorio y volvía satisfactorio y así pasé como unas 20 veces porque uno no lo podía creer, ¿verdad? ahora con los sistemas actuales Obviamente uno pone ahí, le, da, le, da, le, le desglosa las oportunidades y le dice satisfactorio. Entonces uno ya dice, ya, ya logré entrar, ya logré entrar. Y cuando
1: quieren buscar el resultado, la pantalla le dice error 404, sistema no, so, <risa> no soportado. Y uno dice, ¿pero qué? Se me dijeron. Pues Sí, o sea, cálmense. O sea, todos quieren consultar. Los sistemas no son para recibir dos millones de consultas, por decir un número, pues. O sea, los correcto, correcto, es...
0: limitantes, entonces. Tenemos, tenemos Tampoco, esa, pues... esas, esas limitantes, sin embargo, pues existe en el sistema. Una vez está en el sí. sistema, eh, a menos de que el sistema se caiga, que no ha sucedido, eh, pues ahí está, o sea, se guarda, está ahí y usted tiene el aval de, de, de que ya está dentro del sistema aprobado. ¿Qué Gracias. sucede con eso? Y, y, y ahí es donde empieza lo bonito, porque uno dice, bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? Lo primero
1: es asignarse. Y, 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 sí, eh, ahí vas, ahí vas a algo interesante y que el, el, el nuevo debe de entender. ¿Le salió satisfactorio? Por favor, no se metan a los grupos de WhatsApp, que a los grupos de Facebook a preguntar, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Y ahora qué tengo que hacer? Señores. Todo está estipulado, le llegan los correos y en las páginas oficiales de la facultad, no el Facebook, sino la página oficial ingeniería.sac.edu.gt, está la información correspondiente. Correcto. No se fíen de lo que otra gente le dice. No de se fija más de eso.
0: Hasta, hasta en, en las donde consulta uno sus resultados en, en primer ingreso, en, en primer eh, déjame confirmar la página. Eh, sí, primer ingreso. Ingeniería punto edu que ese es el portal o la página oficial donde uno se asigna la prueba específica, uno ve la, la, los resultados, consulta los resultados del PAP también, hay material de apoyo, hay información, ahí le indican a usted. Inclusive cuando a usted se le eh, consulta sus resultados, le indica, mire, usted debe de proporcionar, debe de ingresar tal fecha, tal hora para poderse asignar. Recordemos que en primer ingreso... Eh, es una variación contra reingreso. ¿Por qué? Primer ingreso no sabemos qué sucede adentro, ¿verdad? Ese es, es uno de los datos curiosos. Pero tenemos que ser bien observadores y receptivos porque siempre llega la información correspondiente. Por parte de la coordinación se les envía uh -huh. la información al correo de... Eh, y registró cuando se asignó, ¿verdad? Y si ganó, pues usted va a recibir ese correo, debe de verificarlo, ¿verdad? Y obviamente tiene que haber puesto la dirección de correo adecuada y correctamente para poder tenerlo. Asimismo, se publica esa información dentro de las páginas oficiales para decirle, mire, usted ahorita tiene que hacer dos procesos. El Gracias. primer proceso, ¿cuál es? El primer proceso es la asignación de semestre. Y ese proceso... Eh, lleva eh, una, una serie de preguntas donde le indican si quiere estudiar en la jornada matutina, en la jornada vespertina, en, eh, en qué carreras y en qué especialidad, civil, eh, química, industrial, mecánica industrial, electrónica, sistemas, eh, eléctrica, mecánica eléctrica, eh, ambiental, etcétera. Si sí se me olvidó una, mecánica me van a disculpar, ¿verdad? Pero entre cada una de esas especialidades. Entonces, ahí es esas preguntas básicas son las que ustedes deben de contestar. ¿Para qué? Para proceder a asignarle el horario. Asignación uh -huh. es diferente a inscripción, ¿verdad? La asignación es donde usted viene y, bueno, usted se va a asignar. ¿Qué significa asignarse? Que a usted lo van a asignar en la sección E. Que esa fue la sección en la que a mí me asignó. La sección E va a llevar matemática, haciendo uno, matemática <ríe> básica. ¿Haciendo publicidad? Matemática básica 1, va a llevar química 1, social humanística 1, técnica complementaria 1, idioma técnico 1, deportes 1, eh, y me hace falta 1 porque eran 7. Social, química, matemática, social, química, matemática. Eh, técnicas, eh, idioma técnico,
1: eh... La de social humanística. Deporte. Y... Ah, no, sí. deporte, sí. Uh -huh. No, no, socia... bien, social humanística ya agarran la primera,
0: ¿eh? sí. Eh, humanística, Creo sí. Que sí. Bueno, entonces, a mí me asignan seis, seis cursos, siete cursos. Ellos mismos, de la facultad, el sistema me dice, mire, a tal hora, de siete y diez, a 8.50 usted va a recibir matemática básica 1. De 9 y 10 a 10. No, a 9.50, vamos a ver, no, de 9 a 9.50 usted va a recibir química. Eh, de 9.50 10 a 10.40 usted va a ir recibir idioma técnico. Y así se van distribuyendo todo el horario. ¿Verdad? El horario que está conformado por diferentes cursos. Eso es uno de los datos entre curiosos. Entre cursos que hay y gente?
1: laboratorios, por los cursos que tienen laboratorio.
0: E ese es uno de los datos curiosos que a nosotros nunca nos no, nunca nos dicen para primer ingreso, ¿verdad? Entonces, cuando vemos, como que nos llega el, el, el horario y esto qué es, y empezamos, ¿verdad? Ahora que es virtual, pues ya tienen ustedes un acceso a la facultad, ya tienen un acceso a Uedi, que es la plataforma oficial donde se ven los cursos, pero asimismo ya tienen un correo institucional. Ese correo institucional tiene bastantes ventajas, está ligado a un proveedor de internet, un proveedor eh, como Google, ¿verdad? que nos eh, indica y que nos da un espacio dentro de la nube para poder almacenar que está asociado al Google Drive. También nos da la facilidad de tener acceso a Microsoft Office 365. Si no 365,
1: versión estudiantil.
0: Versión estudiantil, ¿verdad? Esas son características y son ventajas y datos que ustedes deben de conocer, ¿verdad? También el proceso paralelo con la asignación es el proceso de inscripción que actualmente todavía está habilitado para primer ingreso. En el primer ingreso en
1: eso que, eso no le pertenece a la facultad la inscripción. Correcto. La asignación es nuestro en la facultad. La inscripción Correcto. lo trabajas en
0: registro y estadística.
1: La el página de ello es rie.usac.edu.gt
0: Correcto. Registro y estadística es el que se encarga de hacer la inscripción. ¿Qué quiere decir esto? Que usted se va a inscribir, se va a a matricular en ese, en esta universidad, ¿verdad? Que usted ya va a tener un número de carnet. Tiene que llenar ciertos requisitos, obviamente, ¿verdad? Donde usted tiene que contener, eh, pues, su certificación de nacimiento. Menciono algunos, no todos, ¿verdad? Eh, tiene que tener su título validado, ¿verdad? Que eso ya tiene que estar en el sistema. Eh, le sí. piden que pague eh, eh, la inscripción para que le genera la boleta, etcétera al final de realizar todo ese proceso usted va a tener una constancia de inscripción donde usted ya es un estudiante universitario de la facultad de ingeniería hay un, hay, 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 un
1: detalle, hay un detalle uh -huh. curioso ahí, todo ese procedimiento y todo eso que se hace en forma electrónica, la inscripción y generación de boleta es para nacionales para Correcto. extranjeros registro y estadística tiene otra parte y tiene que consultar qué requisitos deben de cumplir como extranjeros, o sea, ya sea centroamericanos, eh, del de, resto de América o, o europeos, de donde sea, tienen que cumplir con otros requisitos diferentes y tienen que revisar bien detalladamente cuáles son ellos y cumplimentarlos para poder registrar su inscripción en la universidad.
0: Correcto, correcto. Pero eso eso es un proceso administrativo que, no, que deben de consultarlo dentro de la página de registro y estadística. Eso ya no ah, es competente es. dentro de la facultad. Cuando estamos ya como, como estudiantes, recibimos ya nuestra primera clase. Esta semana iniciaron clases y pues todo el mundo así como que conocer a los a los docentes al, de las diferentes clases que estamos llevando a los compañeros que están conectados dentro de la sala eso es lo interesante, pero antes de pasar a ese tema, quiero compartirles eh, las siguientes fotos para quienes nos están sintonizando por medio del, de Facebook y pues por el medio de canal de podcast y, y Facebook verdad y de radio eh, vamos a darles una pequeña descripción ...de las fotos que estamos eh, colocando, que estamos mostrando. Para empezar, aquí podemos ver lo que es la, la Plaza Alejandro Cotí. Es la entrada para los edificios o para el edificio de la Facultad de Ingeniería. A la Plaza Alejandro Cotí está compuesta por un área de columnas, columnas nuevas y columnas viejas... ...la cual une al edificio, edificio T3 con el edificio T4 el edificio T5 y asimismo el edificio T6, si no estoy mal, es el de... T6. Sí, el T6, que es el eh, auditorio Francisco Villa En el edificio T3 se encuentran las clases, que ya vamos a, a visualizarlo un poquito de, de fuera, para se encuentran las clases, los salones que antes de pandemia pues estaban ahí, ahora los salones pues son virtuales. ¿verdad? pero haciendo un poquito de memoria y, y, y teniendo un poquito de nostalgia en ver estas este tipo de fotografías, ¿verdad? Tenemos sí. al área de columnas, un área muy famosa porque en el área de columnas era el punto de reunión Después de las clases, uno salía de las clases, primer ingreso. Después,
1: me sí. antes, a mitad de las clases, a cualquier casi, hora, Colombia. Pero el primer, el,
0: el primer, en el primer semestre, en el primer, el primer ingreso, cuando uno es nuevo, cuando uno es pollito comprado, <ríe> eh, sí. uno dice, bueno, este aquí porque habrá mucha gente, ¿verdad? Pero salía uno, doce y media, una. Eh, y pues como ya se había hecho la primera semana era así como que mucha dónde vamos? ¿verdad? vamos eh, va, vamos a, a eh, columnas, entonces ¿dónde está columnas sí, vamos a buscar columnas ¿verdad? era un punto en común donde se podía encontrar con los compañeros de estudio, eh, donde estuvieras si y ya si fuera primer ingreso o ya en reingreso era más alegre porque te llamaban mira acabo de salir de tal curso, ¿dónde estás? en columnas, ah va, ahorita llego pues sí, sí Columnas nuevas, ah, basta bueno, pero estaban en conjunto, ¿verdad? Donde pues habían diferentes eh, áreas, donde uno topaba ahí con varios compañeros y pues como primer ingreso, pues para que ustedes conozcan, ¿verdad? Podemos visualizar también eh, la fotografía, eh, muestra a algunas personas en grupo celebrando el cierre de los compañeros de ingeniería, ¿verdad? Aquí podemos ver un mural, eh, este es un mural actualizado del año pasado, más o menos a principios, casi un, hace un año más o menos, que nos indica el edificio T3. En ese edificio ustedes pueden ver un mural donde pues están eh, algunas áreas, algunas especialidades representadas, como lo es eh, civil, eh, electrónica, química, eléctrica, química, ¿verdad? Mecánica, ambiental,
1: ambiental, mecánica.
0: Correcto, entonces ahí tenemos un una, una mural donde nos indica eh, la asociación de todas las especialidades que tiene la Facultad de Ingeniería, ¿verdad? Es, esa Ver ese mural o ver ese edificio a mí me trae muchos recuerdos, Pablito, no sé si a ti te traerá esos recuerdos, pero a mí sí donde teníamos que correr de un edificio... Del tercer nivel, en una clase en el tercer nivel, teníamos sí. que irnos para el otro edificio en el S12, que estaba más adelante, ¿verdad?
1: Sí, y, y tener solo 10 minutos.
0: Y solo tenías 10 minutos, entonces tú salías de hecho pistola, ¿eh? Y te ibas con todo y tu bolsón, a veces ni cerrabas bien tu bolsón, se te caían tus cosas y te tocaba que regresar, total que llegabas a la otra clase sin aliento, ¿verdad? Y el, el sí. ingeniero cabal entrando, tú y el ingeniero ahí iba adelante, tú y, y el ingeniero solo te decía, ¿y, y usted eh? Vengo del T3, entonces ya solo se reía porque ya sabía lo que lo que había sucedido, ¿verdad? sí. Esta imagen trae muchos recuerdos, pues ahí podemos ver más el, el edificio, ¿verdad?, de, de las clases, en, en particular de las clases ya parte del área profesional, también del área básica, no todas, pero sí la, la mayoría del área profesional. Podemos también observar en la siguiente imagen la, el jardín o la perspectiva del de, eh, área de columnas junto con la pileta del jardín que contenía la fac contiene la facultad de ingeniería ¿verdad? Aquí también eh, se disfrutaron algunos momentos en particular ¿verdad? Donde eh, uno iba caminando para el T1 para el laboratorio bueno, entrada... de química Sí, para los laboratorios de química, ¿verdad? O también iba para la biblioteca, que es la parte de arriba que nosotros logramos visualizar en esta imagen, ¿verdad? Eh, de igual manera es una fotografía que se comparte por parte eh, de un cierre, ¿verdad? Donde se está realizando la actividad de un cierre de, de carrera, ¿verdad? un cierre de pensión, ¿verdad? Que eso también era, era alegre, ¿verdad? Eh...
1: Ay, sí, los cierres de semestre, eso sí.
0: Correcto, aquí podemos ver a detalle, pues teníamos eh, la, en la plaza Alejandro Cotí, también está el tablero de ajedrez, recuerdo que ¿En dónde está... se encuentra esa
1: pequeña pérgola?
0: Exactamente, que está eh, las piezas de ajedrez, y es eh, a piezas de ajedrez gigante, ¿verdad?, tamaño persona, ¿verdad?, para poderlos movilizar, y pues también podían hacer, tener esa interacción entre cada uno de los estudiantes, ¿verdad?,
1: y ahí se
0: veía de... la pileta ah sí también se me olvidó, se me, me olvida podemos ver la pileta una de las características de la pileta es que teníamos un bautizo que era era una costumbre uno entraba por la pileta y uno salía y por, por la, la pileta,
1: pileta
0: se sale por la pileta se sale por la pileta por la pileta se entra y por la pileta se sale verdad entrábamos al inicio y cuando ya cerrábamos salíamos, entrábamos también por ahí, ¿verdad? Entonces, ingresábamos a la pileta, ¿verdad? Asimismo, también cuando ganas en privado, ¿verdad? Esa es, es la costumbre de, de ingresar a esa pileta, que más adelante la vamos a ir viendo. El área de columnas, aquí la podemos ver vacía, ¿verdad? Es, obviamente esta es una fotografía donde estamos durante pandemia, sin embargo, pues es un área donde se puede visualizar que la facultad contenía un, un banco, ¿verdad? un ban rural, donde podían hacer los pagos, tenía un área de información, las oficinas administrativas, y dentro de las oficinas administrativas pues se encontraba decanatura, eh, control académico, eh, secretaría el... académica. Escuela, es el secretario académico, el, la escuela de ciencias, tesorería, etcétera, ¿verdad? Nos vamos a enfocar ahora que lo mencionamos en el área de las oficinas, nos vamos a enfocar ahora en la parte, aquí podemos ya ver un poquito más a detalle, eh, en la parte de escuela de ciencias. ¿Qué tiene que ver escuela de ciencias con los de primer ingreso? Bueno, tiene que ver todo, <ríe> todo. Porque Escuela sí. de Ciencias es la que se encarga de las áreas básicas. Aquí en esta imagen podemos visualizar la parte de eh, la pileta, ¿verdad? Y en panorámica el área de columnas de las dos, el área nueva y el área vieja, ¿verdad? La parte de el, las oficinas administrativas, ¿verdad? Vamos a... a, 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 a... Y parar un poquito con las imágenes y hablar un poco del área administrativa. En primer ingreso, ustedes tienen mucha relación con Escuela de Ciencias. Escuela de Ciencias es una escuela que está conformada por diferentes áreas y diferentes departamentos. Entre esas áreas está el área de idioma técnico, está el área de social humanística y el área de técnica complementaria dentro de los departamentos, ¿cuáles departamentos están asociados a la escuela de ciencia, Pablito?
1: Matemática.
0: Matemática. Física. Física. Química. Química. Correcto.
1: ¿Y cuál es la otra?
0: Estadística. Técnica
1: complementaria. Estadística.
0: Estadística técnica complementaria es un área.
1: Es un área. Es técnica complementaria es un área.
0: Y tenemos esos, de, esos cuatro departamentos, ¿verdad? Adicionalmente tenemos lo que es control eh, académico que ya lo vamos a ir y, indicando. Ya vamos a, a indicar quiénes son los que están asociados ahí o qué pueden hacer en control
1: académico, ¿verdad? Sí, eh, control académico. Es, es, ese lugar lo van a tener que visitar. Correcto. Control ya sea... académico es necesario que todos sepamos dónde está porque ellos son los que llevan el control de todo el récord nuestro de lo que hemos estudiado.
0: Desde primer ingreso, desde Así la es. ficha de su expediente, que eso es una de las partes que que realizan en control académico, ¿Verdad? Donde ustedes ya generan un expediente como estudiantes inicial, ¿Verdad? Eso es desde el primer, desde el primer semestre, y eh, también tienen mucha relación cuando van Generando sus cursos o van ganando sus cursos con sus certificaciones de cursos, eh, con algunos procesos cuando ya terminan su carrera, como el privado, con de, constancia de cierre y eh, eh, tesis, etcétera, ¿verdad? Ahí es donde también eh, interviene la parte de las solicitudes a junta directiva, entonces todo ese ese proceso, todas esas solicitudes las realiza lleva control, básicamente control académico ¿verdad? Valga la redundancia.
1: de cursos y solicitudes de suficiencia también
0: Correcto, correcto Entonces, ¿qué tienen que ver cada una de estas series? ¿Qué tienen que ver cada una de estas áreas con, y departamentos con los de primer ingreso? En primer ingreso, ustedes el primer semestre solo el primer semestre Ustedes tienen ya un horario estipulado y las clases que ustedes pueden llevar. Eso es un dato muy curioso porque no todos los semestres ustedes van a, a solo asignarse así como que ya voy a tener mi horario. No, a partir de que termine el segundo, el primer semestre, o sea, empieza curso vacaciones, ustedes ya son eh, los que eligen en qué horario, qué cursos van a llevar. ¿verdad? pero el primer semestre es, 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 es especial porque ustedes tienen ese horario ya estipulado y está un horario bien cuadrado un, en las horas, en los cursos. El primer semestre llevamos Matemática Básica 1. Uh -huh.
1: Matemática
0: Básica 1 es un curso que pertenece al Departamento de Matemática. El Departamento de Matemática está... Dirigido por el ingeniero Arturo Zamayoa, él es el encargado, es el coordinador del departamento de matemática. Una característica y un dato curioso del de departamento de matemática es que tiene tres áreas asociadas al de, a subáreas dentro del departamento. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que está el coordinador y hay tres áreas que van a tener un jefe cada una. El área de uh -huh. matemática básica 1, que es el ingeniero Renato Ponciano. El área de matemática básica 2, eh, perdón, el área de eh, matemática intermedia, Inter. que es la ingeniera Vera Marroquín. Y el área de aplicadas, matemáticas aplicadas. En esta área eh, están los cursos de aplicadas y matemática para computación que está dirigida por el ingeniero Alfonso Velázquez. Entonces, tenemos básicamente eh, diferentes áreas. Matemática básica 1 pertenece al área de básica 1, para Matemática, matemática, al área de matemática básica, ¿verdad? Esta área en este curso, ustedes van a ver lo que es un precálculo. Me, me enfoco un poquito en esto y, me, y, y, y hago un poquito más de profundidad porque yo trabajo dentro del departamento de matemática, ¿verdad? Y ya Pablito nos explicará eh, lo de física, ¿verdad? Y cómo es que está compuesta el área de física, el departamento de física, ¿verdad? Sin embargo, eh, ahí tenemos que es la base, base que, como dirían, como me dijeron a mí un ingeniero cuando yo entré, saca básica 1. Enfócate en Básica 1, porque Básica 1 es lo que te abre todo lo demás. Y hasta cierto sí. punto sí, hasta cierto punto sí, porque Básica 1 le abre Básica 2 y también Física Básica. Y así se va. Los cursos de Química, de Física... De, no, de, de química, social, humanística y idioma técnico son parte también importante de nuestra formación sin embargo eh, eh, tenemos un poquito más de, de apertura en los otros cursos de matemática ¿verdad? no estoy y diciendo hay, que
1: hay, hay algo que te acuerdas tú que en una ocasión uh -huh. eh, entrevistamos al ingeniero Samayó uh -huh, uh -huh. él nos mencionaba que si un estudiante lleva o cursa mejor dicho todos los cursos que existen en el departamento de matemáticas, uh -huh. él está con, bueno, él ha adquirido las habilidades necesarias para resolver cualquier problema de ingeniería sin complicación alguna. Correcto. Con pura matemática, nada más.
0: Correcto. Correcto. De, de hecho, pueden buscar el, 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 el video en, en Facebook, está en, en Facebook, eh, los videos de la página de, 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 la, de ingeniería de la facultad. y sí. eh, Pueden buscar ahí departamento de matemática y pues ahí va a, ahí vamos a aparecer nosotros dos con el ingeniero Samayoa y, y, hablando y sobre que, el departamento, ¿verdad? Sí,
1: y es que la MATE es la base total. La MATE es la es base de toda nuestra ingeniería. Es correcto.
0: es correcto. Tenemos las áreas, los departamentos complementarios, departamento de. Química, hay un departamento de química general y una escuela de química que son dos cosas aparte, ¿sí? El departamento de química general se enfoca en los cursos básicamente de química general 1 y química general 2, así como química general eh, 4 ya es parte de eh, la escuela de química, ¿sí? Que, son, que es específicamente para los estudiantes que estudian ingeniería química. Y creo no, que es, es química 3, no es química 4. Sí, es química 3, perdón, sí, es química 3, ¿verdad? Este departamento está dirigido por la doctora Ceseña. Es un departamento donde a nosotros nos dan la base de la química, cómo es que están compuestos los elementos, las estructuras, eh, la nomenclatura, ¿verdad? Y adicional a eso, el curso de química, también lleva un laboratorio. O sea, tenemos la parte teórica que se complementa con la parte práctica del laboratorio. Entonces, esa es una, es una eh, formación que nos sirve a nosotros para poder visualizar cómo se está interactuando con las demás ciencias. Uno dirá, ¿qué tengo que, para qué voy a? Estudiar química, si yo voy para ingeniería en ciencias y sistemas. Al algo muy fundamental. Recordemos que ingeniería, ciencias y sistemas se PNP basa en... PNP y NPN. ¿Ah?
1: PNP y NPN.
0: Transmisores. Trans trans eh, trans eh,
1: transistores.
0: Transistores, sí, transistores. Y eso es química. Eso es química, sí, correcto. O sea, los transistores conforman a circuitos electrónicos, de los cuales se forman una placa electrónica que pertenece o que es, es un funciona para tener una computadora, armar una computadora, ya sea una computadora, eh, una computadora personal, una computadora portátil o una computadora de escritorio. Entonces, Ajá. ahí lo que hay es una interacción química. ¿Verdad? Que se ve desde un punto generalizado, por eso es importante llevarlo. En civil, civil tú me vas a ayudar, tú me vas a ayudar porque en civil es importante esa química.
1: En civil es interesante porque en, en, del lado de civil, bah, si miramos el, el elemento o el material más utilizado en ingeniería civil, es el cemento. ¿Correcto? El cemento es el polvito que conste. Cemento es el polvito nada más, aparte es el concreto, que es cuando ya lleva adicionado arena y piedrín.
0: Ah, cemento solo
1: es el polvo, uh -huh. Correcto. pero la formación del cemento es química, porque lleva yeso, lleva Ay. cenizas, sí, sí, lleva yeso, lleva cenizas y lleva puzolanas que... Esas son derivaciones de productos cerámicos, pero la obtención de ellos es a través de procesos químicos, que incluso es un horno el que se utiliza para volver polvo todos los materiales que se están utilizando y lograr la mezcla homogénea que uno desea. Entonces, Uy, esa es una reacción no química. A sí, aprendí reacción. algo nuevo hoy. Y cuando le echas agua, es una reacción química la que uno genera. Entonces, necesitamos saber química para entender cómo funciona el concreto.
0: Como tal. como tal, imagínense, yo no sabía toda esa toda esa eh, mezcla química que se realiza para obtener solo el cemento, ¿verdad? Ah, y por eso,
1: por eso en, en química para civil es un curso aparte, o sea, química general es por un lado, y química para ingeniería civil es un curso muy diferente al que lleva la gente que va para sistemas. Porque Sin embargo, es civil... importante
0: saber conocimientos básicos y generales de la química
1: son todos, o sea, todos son los conocimientos básicos, pero en ingeniería civil se van orientando hacia ese tipo de, mate de, de, de materiales, cómo funcionan químicamente, cómo reaccionan y todo eso, a ese, ese es, esa es una diferencia que mucha gente no entiende a veces cuando re recién ingresa a la U, porque dicen, ah, química general, química general, sí, pero para civiles hay una aparte, para que ellos Correcto. entiendan cómo funciona el cemento. Y,
0: bueno, la física, ¿Qué nos puede decir del Departamento
1: de Física? ¡Ay, qué linda la física! La física es preciosa. La física es hermosa. Bueno, el Departamento de Física, eh, su director es el... Bueno, su coordinador es el ingeniero Otto Hurtarte. Uh -huh. eh, eh, los cursos que uno encuentra ahí son Física Básica, Física 1, Física 2. Existe Física 3 y Física 4. Sí. pero la mayoría de, física, de de carreras de ingeniería la mayoría lleva solamente tres llegan hasta física 2 a civil le retiraron física 2 y llevan solo básica y física uno bueno, y dentro del departamento existen coordinadores para cada una de esas áreas entonces física uno tiene un coordinador física 2 tres y cuatro y existe un adicional ¿Qué área más existe dentro del departamento de física?
0: En el área de mecánica analítica.
1: Exactamente mecánica analítica. También ahí... es otra área diferente dentro Hay... del departamento.
0: Hay dos, dos áreas ahí, mecánica analítica 1 y mecánica analítica 2, porque difiere de la, me la mecánica 1 con la mecánica 2.
1: Sí, sí, pero mecánica analítica, las, las dos Están tienen dentro. coordinadores cada uno. Porque No es... Eh, bueno, el detalle es de por qué tienen coordinadores independientes, igual que en el departamento de matemática hay un coordinador para básica, hay un coordinador para física básica, 2, para básica 2, para la inter 1, para la inter 2, es por la cantidad de estudiantes que hay y, la, y el número de secciones que tienen que abrirse para atender a toda la población de la universidad, de la Correct. Multa. Correct. Entonces, sí cada una de esas áreas tiene un coordinador y a él tiene que abocarse todos los catedráticos. Y si el estudiante necesita cierta información detallada o algo que necesite, lo canaliza todo a través del departamento con la secretaria o puede hacer su consulta directo al coordinador de cada área.
0: Correcto, correcto. Bueno, ahora ya llevamos tres áreas, incluyendo departamentos, ¿verdad?, que hemos visto. El departamento de matemática el departamento de química, el departamento de física, el departamento de estadística, en primer ingreso es una parte muy importante porque el departamento de estadística tienen contacto hasta que están en el tercer semestre ¿verdad? Uh -huh. ya han pasado básica 1, básica 2 intermedia 1 y cuando están llevando intermedia 1 es cuando ya pueden llevar estadística estadística el departamento de estadística se basa en la rama de la estadística, ¿verdad? Tenemos estadística 1, estadística 2, análisis probabilístico, ¿verdad? Vaya, soy Ahí lindo. Es... Hay estadística 3 también, que es específicamente eh, eh, para los de industrial, que están eh, como opcionales, aparece a ellos en su pensum, pero es eh, el análisis de diferentes ramas, ¿verdad? Sin embargo, el Departamento de Estadística si sigue siendo parte del área básica de la facultad, del área de las especialidades, del área básica de las especialidades de cada una de las ingenierías, ¿verdad?, esto quiere decir que ustedes van a tener ese contacto con, con ellos, ese contacto lo van a tener más adelante. Aquí, en el, en el Departamento de Matem en el departamento de Estadística, quien, eh, quien lo dirige es la ingeniera María Eugenia Aguilar. Ella es la que se encarga de eh, gestionar todas las secciones, de hacer toda esa organización con cada una de las áreas. Asimismo, pues hay diferentes eh, catedráticos que apoyan, en, que aportan, en estadística 1, en estadística 2, en estadística 3 y análisis probabilístico, ¿verdad? Estas ya son eh, cursos o ya son, eh, ya son temas, ya son áreas donde se enfoca un poquito más a analizar las probabilidades, la teoría de colas, etcétera. Que más adelante ustedes van a tener mucha relación con ellos porque lo tienen que llevar, sí o sí tienen que llevar, aunque sea estadística 1. Y eso complementa a ingeniería económica, y etcétera, etcétera. La verdad uh -huh. que eso ya son áreas eh, o cursos correspondientes al área profesional. Algo que sí nos faltó mencionar, Pablito, es que el... Los pensos de ingeniería se basan en dos partes, el área básica y el área profesional. Actualmente ah, sí. estamos hablando del área básica, donde ya mencionamos que en primer ingreso pues, van a tener relación precisamente con estos departamentos. Vamos a terminar de mencionar estos y luego ya pues eh, hacemos mención de lo, del área eh, profesional eh, unas pinceladas porque el tiempo pues, nos apremia, ¿verdad? Como siempre, ¿verdad? Qué raro que siempre con nosotros el tiempo se nos va entre las manos, ¿verdad? Como agua entre las manos.
1: Porque el tiempo sí. es relativo.
0: <ríe> dependiendo del punto de vista, dependiendo del punto del observador, ¿verdad? Exactamente. Entonces... Ya tenemos cuatro departamentos, el departamento de matemática, departamento de química, departamento de física y el departamento de estadística. Vamos con las áreas, el área de técnica complementaria, y ahí me vas a ayudar tú. ¿Quién es el, el que dirige esta área de técnica complementaria?
1: Es el arquitecto Juan Alberto Ortiz. Ahora bien, dirán, ¿y por qué un arquitecto en ingeniería? Bueno, pues hay una cosa muy interesante. El área de técnica complementaria es dibujo, es aprender a dibujar, aprender a hacer lo que necesitamos para transferir nuestras ideas a papel y que otra persona los pueda interpretar correctamente. Y querramos o no, quienes tienen esa habilidad mejor desarrollada o son más habilidosos en eso, es un arquitecto.
0: Correcto. Correcto. Me recuerda que la, el primer, el primer eh, el formato que hice, porque en técnica complementaria se basa en, en, en dibujar, como tú bien lo has dicho, es realizar formatos. El primer formato lo tuve que repetir como unas cinco veces, porque primero o escribía algo mal y se me pasaba la tinta, o la línea no era recta, sino que tenía unos grumos por ahí, eh, o que se me rompía el papel, ¿verdad?, Obviamente Cuando empezaste ahora... a hacer planitas
1: de A, B, C, T, E, F, en minúsculas, después en mayúsculas, de ahí los números pequeños, después los números en grande.
0: Correcto. Pero Dirán también... que es aburrido,
1: pero ayuda para a que mejorar. Tengamos...
0: A mejorar su escritura, la escritura propia, inclusive para hacer dibujos más adelante, ¿verdad? Donde uno tiene que, por ejemplo, en física tiene que hacer los diagramas de cuerpo libre, etcétera. Sí. Le, le ayuda bastante, o sea, eso es, una, es un área que uno tiene que desarrollar como in, profesional de ingeniería, ¿verdad? Para que pueda dar a entender lo que quiere comunicar, ¿verdad? Sí. Además adicionalmente ahora están teniendo ese estudio de AutoCAD. Es un software de, de dibujo eh, computarizado, ¿verdad? Donde van a poder diseñar algunos planos, algunas eh, vistas que se le llaman, ya sea en 3D, en 2D, ¿verdad? Y eso le ayuda a uno a tener una perspectiva diferente de lo que está mostrándose, ¿verdad? Me recuerdo que una de las fases, no sé si todavía tendrán es esa... Eh, es, esa metodología de entregar fases, ¿verdad? Pero en la última fase uno tenía que hacer el diseño de un parque y le daban a uno la estructura. Y tenía que hacer las vistas, ¿verdad? Las vistas laterales, las vistas frontales, las vistas superiores y la proyección, ¿verdad? Entonces ahí uno dice, ah, bueno, ahora cómo me lo imagino, ¿verdad? Entonces le da un sentido a uno eh, que puede desarrollarlo y que le va a servir más adelante para poderlo aplicar en diferentes áreas, ¿verdad?
1: Y, ahí y funciona tenemos... en cualquiera de las carreras, no Correcto. importa, no es solo para civil.
0: Imagínate, en, en electrónica uno tiene que hacer, eh, tiene que hacer circuitos, ¿verdad? Y, y ahí es donde uno dice, bueno, ¿cómo seguir un plano? ¿verdad? O sea, hay que aprender, hay que aprender. ¿En verdad? Y esos, esos, esos cursos y esas áreas son las que están eh, apoyando ese están aportando ese, ese granito de arena para poder desarrollar esas habilidades como primer ingreso, como estudiantes de primer ingreso. La siguiente hay, área... un dato,
1: hay un dato curioso en esa uh -huh. área. Dime. Como lo mencionaste tienen que dibujar utilizando el, el software de AutoCAD. Ese es el que se utiliza. Y uh -huh. con su número de carnet mejor dicho, con su correo institucional se registran en Autodesk y pueden descargar las versiones de estudiante que tienen todas las capacidades de una versión estándar sin restricción. La Ay, única mira. limitación es, obviamente, por ser una licencia de estudiante, es que en el dibujo va a salir en las, en unas, en las orillas Va a salir versión de estudiante, versión estudiantil, o vers versión estudiantil. Eso va a salir, es lo único que le va a salir. Pero después puede hacer todo como si usted pagara una licencia completa de AutoCAD.
0: Ese detalle no me lo sabía. Gracias por compartirlo. Sí. Gracias. Pueden
1: bajar AutoCAD, pueden bajar Revit, pueden bajar ese Robot. O sea, todos los programas de la línea de Autodesk se pueden utilizar con la licencia de la facultad. O sea, con el correo, con de, correo de institucional,
0: institucional con el correo hay que institucional.
1: complementar ciertos detalles que ellos solicitan y entonces ellos autorizan y le dan a uno la licencia sin problema
0: interesante, bueno, tiene muchos beneficios para los que no sabíamos bueno, ya llevamos eh, cuatro departamentos, un área nos faltan dos áreas la siguiente área de la cual vamos a hablar es del área de social humanística. El área de social humanística eh, son, parte, son cursos que nos ayudan a conocer la historia de Guatemala. Es un poquito sí. eh, teórico los cursos, pero es importante saber de dónde venimos y hacia dónde queremos ir, ¿verdad? Para poder generar ese criterio, eh, no me quiero meter tanto a ese tema, ¿verdad? Pero para generar ese criterio de poder tener la observación de este conviene, este no conviene o bueno, puedo hacer esto por mi país y puedo influir en esta parte para poder generar un cambio dentro de nuestra sociedad guatemalteca, ¿verdad? Este y después... además la
1: importancia la importancia de los cursos como tú lo dices, de saber de dónde venimos es yo opino, o sea la mayoría de gente dice una cosa, quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo correcto, es muy cierto pero mismo, desde mi punto de vista, si no conocemos el pasado, nunca vamos a saber en dónde estamos parados. Y nunca tenemos que vivir anclados en el pasado, en nuestra historia como país. Tenemos okay. que pensar, como tú lo dijiste, pensar hacia adelante y ver hacia el futuro. Y el pasado ya quedó, tenemos que avanzar. Y eso nos sirve social humanística, porque nos explican cómo fue evolucionando el país... ¿Cómo fueron todas sus épocas? Porque incluso van a decir la gente, ay, qué aburrido ver otra vez los presidentes. Sí, pero tiene que saber qué es lo que pasó, porque eso se le olvidó en sexto primaria, y tiene que recordarse, porque ahora va a ser un profesional, y tiene que saber hacia dónde tiene que dirigirse.
0: Correcto, correcto. Esta área está dirigida por la licenciada Anabela Castro, ¿verdad? Quien se encarga de realizar todo ese movimiento dentro de las áreas. Recordemos que tenemos Social Humanística 1, Social Humanística 2, Filosofía de la Ciencia y eh, lógica. lógica, ¿verdad? Lógica normal, no lógica matemática, que ese es un curso del área de sistemas, ¿verdad? Pero. Es
1: para pensar. Para pensar, ¿Cómo, sí, ¿cómo? no,
0: y es importante en particular yo creo que todo el mundo ya sabe mi historia yo tuve, social humanística fue mi, mi talón de Aquiles social humanística fue mi talón de Aquiles ¿verdad? Pero al final eh, les he de decir que a mí me ayudó mucho para poder abrir ese criterio, tener esa mentalidad de saber de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿verdad? Es importante también tener esa formación como profesional porque al final uno como profesional se va a desarrollar para mejorar la sociedad guatemalteca, hacer esa influencia y pues de variar, ¿verdad? Eh, el, el cambio, realizar un cambio. Por más chiquitito que se mire y diga uno, no, no voy a hacer, no. Uno como profesional, ya al ser parte de la, de, de la Facultad de Ingeniería como estudiante, uno ya representa a una facultad, a una universidad. Y ahí es donde uno empieza a hacer su cambio, ¿verdad? Donde empieza a aportar ese granito de arena para hacer un mejor país a Guatemala, ¿verdad?
1: Y de ahí sale el que uno entiende la frase, primero café, luego existo. <risa> O bien
0: el modo zombie, ¿verdad? Sí, bueno, sí. Duermo sí. cinco minutos y aguanto 36 horas, ¿verdad? Exactamente. Eso se le sucede. Y por último, oh. el área no es, es la última, pero no es la menos importante.
1: The last el área. department is
0: Te in Technical English.
1: Technical right? English. Yes, yes, you know, you know what I mean. You know, know you know, know, you know. I know,
0: I know. What are you talking <laughs> about? What is this area? What is about?
1: Uh this area is very important because as we know, uh the most recent textbook uh, um there is not writing in Spanish, normally in English. And we need to know how to read and interpretate. The terms. O sea, nuestros libros técnicos en ingeniería vienen en inglés. Y si no sabemos interpretar los términos, estamos pateados.
0: No entendemos, no vamos a entender. En otras palabras, el departamento, bueno, el área, perdón, el área de idioma técnico, de technical English, se enfoca precisamente en darles esa base de inglés para poder entender los términos técnicos de cada una de nuestras carreras. Voy a hacer el énfasis en ingeniería electrónica, ingeniería en sistemas, que son las que están más relacionadas con la tecnología, ¿verdad? Eso no implica que en las otras áreas como en química, en mecánica, mecánica, industrial, tengan eh, relación, sí tienen bastante relación porque... Los procesos que se están realizando actualmente son procesos de innovadores en tecnología, cómo aplicar la tecnología a un proceso de un área industrial, de un área de mecánica, eh, de comunicación sistemas y electrónicas son los que tienen como que más, más detallado más auge en esa parte sin embargo los libros que nosotros estudiamos en el área profesional que lo habíamos mencionado anteriormente no todos vienen en español, no todos vienen en castellano, sino que vienen en inglés y hay algunos hay algunos que tienen el, el, el idioma mandarín ¿verdad? o bien sí. en coreano o un japonés, ¿verdad? Entonces, son, son eh, algunos idiomas que en los cuales pues, también se podrían enfocar. Sin embargo, como el inglés es un idioma universal también, ¿verdad? Eh, esto nos ayuda a formar, a tener esa formación de conocer otro idioma y saber interpretar los términos técnicos dentro de... Nuestra carrera dentro de nuestro campo a desarrollarnos, ¿verdad? Y dirán, sí, pero es que el inglés no me gusta. Y no, 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 no podemos empezar así, ¿verdad? Porque el inglés no, es no, algo no. muy fundamental. Idioma técnico, como bien lo dice, tiene una parte eh, de gramática, pero también nos llevan con la mano de algunos términos. Eh, técnicos en los cuales vamos a tener que relacionarnos y tener como consciente de cuál es esa eh, interpretación, ¿verdad? Entonces, Pero, esto nos y, ayuda a generar ese
1: criterio. Dime. Que conste, idioma técnico de nosotros, como la palabra lo dice, es técnico. No le van a empezar a decir, ok, el verbo to be, I am, you are. No, no, no. Para ingresar a idioma técnico, usted también debe de cumplir ciertos requisitos y para eso es aprobar un examen para poder llevarlo, porque no se le va a dar gramática. Si no solventa ese examen, tiene que capacitarse en esas áreas de gramática para poder entender, porque el curso es de entradita, le hablo en inglés y lo siento mucho por usted.
0: Sí, eso es algo. Muy momento.
1: poco español se utiliza y... El, el coordinador de, de, del área de idioma técnico, que es el, vamos a ver, no estoy seguro si Carlos ya completó sus exámenes de doctorado, la Todavía maestría, bueno, entonces él es, tiene una maestría en educación superior, Carlos, eh, ay, dos cuáles se la pidió el apellido? Carlitos, Carlos Muñoz? Muñoz, de entrada en la clase él es en inglés, señores, y vamos a hablar en inglés, muy pocas cosas las utilizan en español. Por eso deben de tener claro que la base ya la deben de llevar para ingresar solo lo técnico directamente. Correcto. Obviamente no, no le van a enseñar, ok, desarmador si es screwdriver. No, son textos, es leer, comprender y entender Correcto. cómo se relaciona todo.
0: Hay, hay una variación, ¿verdad? Que tenemos que saber gramática para poder comprender, ¿verdad? Eso es algo muy importante, inclusive eh, para poderlo hablar, leerlo, eh, entenderlo, interpretarlo y poderlo hablar. Eh, son tres, tres, cuatro áreas diferentes, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener en consideración esto. El... Cuando yo llegué idioma técnico, la primera parte del idioma técnico 1 sí era un poquito de gramática enfocada con términos técnicos. Ya en, en el idioma técnico 2 ya se hablaba acerca de términos más, más técnicos, ¿verdad? Enfocados a las diferentes ramas de la ingeniería. Sin embargo, pues eh, dependiendo, obviamente pues con el tiempo pues van a ir variando. Sí, esa variación y esa adaptación siempre es con la... Eh, con, la, con el objetivo de que uno pueda desarrollar ese criterio de poder venir a agarrar un libro en inglés, no tenerle miedo a leerlo y tratar de sí. interpretarlo, ¿verdad? Esa es la forma o esa es la formación que nos está dando este departamento, ¿verdad? Y pues, quisiéramos extendernos un poquito más, ¿verdad?, sin embargo, pues el tiempo siempre nos apremia, Pablito, siempre nos pasa lo mismo, ¿verdad, Pablito? Es que siempre tenemos
1: hablando? cosas interesantes de qué hablar, así no se vale, yo voy a poner mi queja, la voy a mandar en triplicado vía fax.
0: Para poder, la, para poder decir que nos den un poquito sí, más de tiempo. Para que nos amplíen
1: una hora más si no va a ser berrinche.
0: Ah, Pero en conclusión, en conclusión, estos datos y esta información que, le hemos, que hemos estado hablando durante este tiempo es para que los de primer ingreso se den cuenta de que la formación que ustedes tienen ahorita en el primer semestre es importante, es importante que ustedes conozcan primero eh, cuáles son los cursos, a qué áreas pertenecen y por qué se dan. Hay un departamento que no mencionamos y ese era el departamento que nos hacía falta, el departamento de deportes es importante como persona y lo voy a mencionar rápidamente es importante que como persona nosotros tengamos cierta actividad física que realizar, no todo el día debemos de estar sentados enfrente de una computadora, como personas y como futuros profesionales también debemos de saber tener esa capacidad física de poder caminar de aquí a donde está el proyecto, si es ingeniero civil, de aquí a donde está la antena, si es ingeniero en electrónica, de aquí a donde están los supervisores para poder visualizar que el software esté funcionando bien, etcétera, etcétera, ¿verdad? Dentro de la planta es, industrial, es
1: dentro de la generadora de energía, o sea, Exacto. todo, todo, necesitamos todo. actividad física nosotros.
0: Exactamente. Y en el departamento de... Eh, deportes, el quien, quien lo dirige es el ingeniero Mario Rivera, él es el que está encargado, recordemos que tenemos deportes uno y deportes dos, y son cursos que uno dirá, pero es que ¿para qué voy a llevar deportes? No, es importante porque usted tiene que mantener su salud mental, su salud física en equilibrio, no puede decir, solo voy a estudiar, no, 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 también hay que, hay que saber equilibrar esas Actividades académicas que también tiene con actividades físicas, ¿verdad? El cuerpo se cansa de estar sentado todo el día, de estar eh, pegado a la computadora todo el día, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes lo consideren y que lo tomen en cuenta. Así que en este ¿Y inicio cuando, de semestre.
1: Cuando cuando teníamos acceso a todas las instalaciones de la U, la U tiene cancha de tenis, piscina, piscina. y estadio. Está, que es correcto. un campo de fútbol, el Estadio Revolución, con una pista para, para correr, y además tenemos un polideportivo, y esas instalaciones son para uso del estudiante.
0: Correcto, correcto. O sea,
1: sépalo para cuando regresemos a la U, tiene instalaciones donde ir a practicar deporte. Correcto, correcto.
0: Y de hecho, en la, en, en las, eh, durante la pandemia, eh, se usieron algunas renovaciones y ahora existen eh, gimnasios al aire libre, como referencia, ¿verdad?
1: El, Entonces, el polideportivo es muy bonito, lo, lo fregado es la gente que se va a lesionar en el polideportivo, ¿verdad?
0: En el polideportivo puedes jugar fútbol, papi fútbol, básquet, inclusive eh, hay judo, ¿verdad? Pero lo menciona porque... Eh, antes de pandemia estuve dentro de un equipo de papi fútbol de ingeniería que hacían algunos campeonatos y pues la, la mala suerte que tengo es que me a veces me doblaba lo, los tobillos, ¿verdad? Y yo me raspaba, pero era, era bonito, era bonito interactuar y hacer ese ejercicio, esa actividad física, sí. ¿verdad? entonces yo era y, de yo me iba a la instando, piscina. Instando. Yo me iba a la
1: piscina dos horas y media a nadar.
0: Imagínate, y eso, y eso también hace falta. Sin embargo, pues ahora que estamos en casa, no es no es, no hay, no es, no es eh, cuestión nuestra, sino que es una recomendación de que usted se pueda parar, haga unas cinco sentadillas antes de irse a dormir o antes de sentarse, o en medio de las clases, ¿verdad? Para que su cuerpo se acostumbre a que no solo va a estar sentado. ¿verdad? eso es algo muy importante y que lo complementa a uno como profesional también, ¿verdad? Para y terminar ponga su
1: teléfono, métale la aplicación de salud y entonces ponga ahí sus límites de pasos diarios, su meta, mejor dicho, y cúmplalas.
0: Correcto, correcto. Para terminar pues como eh teníamos pendiente algunas fotografías, solo para que lo, para que lo vean nuestros eh, facebookeros, postcasteros y pues que lo puedan oír nuestros radioescuchas, pues eh, tenemos algunas fotografías más sobre el área de columnas, ¿verdad? Sobre el departamento de matemática, la pileta, ¿verdad? Para que ustedes tengan esa, esa, esa imagen de que en la facultad también están los edificios, hay algunas áreas particulares que debemos de conocer, ¿verdad? y pues El área
1: matemática está enfrente de el el Francisco, Francisco Vela, Bela. que es el auditorio.
0: El Francisco Vela lo podrán ver con nuestro fondo que está precisamente de este lado, ¿verdad? Aquí,
1: sí. entonces,
0: es el Francisco Vela es donde nosotros pasamos, eh, cuando estamos graduando, cuando ya es la graduación, ya pasamos nuestro examen, cuando estamos haciendo nuestro examen general eh, público, ¿verdad? Es, es, es una emoción pasar por ese ese recinto, ¿verdad? Y, y lograr alcanzar esa meta establecida. Para primer ingreso, pues, recordemos están iniciando una nueva carrera, están iniciando una nueva etapa. Esta nueva etapa es de mucho aprendizaje, de mucha actitud y sobre todo mucho esfuerzo. No se nos vayan a chicopalar, ¿verdad? En medio de las carreras, en medio de la carrera, pues siempre existe, creo que ya mucho, mucho el cansancio, mucha tarea. No, es pon, propóngase esto iniciando ahora en este semestre, en realizar todas sus actividades académicas lo mejor posible, siguiendo las instrucciones correspondientes, y si tiene alguna duda, siempre se los he dicho a mis estudiantes, y creo que tú también, si tiene alguna duda, pregunte, no tenga miedo de preguntar, ahora existe los diferentes medios para poder contestar y resolver esa duda, no se quede con la duda desde el inicio, porque esa duda le va a afectar a mitad de carrera, al final, y toda su vida profesional, ¿verdad? Entonces, como es de costumbre, le sacamos la matemática a todo. Todos estos conjuntos de departamentos y áreas que contienen los cursos que usted está llevando en el primer semestre es para formar su criterio como profesional, tener una visión más amplia para poderle dar solución a un problema. ¿Verdad? Siempre teniendo buenos hábitos de estudio, ¿Verdad? Como eh, planificar bien su tiempo, dejar a un lado lo que es el smartphone, ¿Verdad? Los teléfonos ahora son parte de nosotros. Ah, sin sí. embargo, somos esclavos de de esos eh, de esos teléfonos. Cuando estemos estudiando en una hora específica, podemos eh, apagar ese 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 aparatito y enfocarnos en estudiar y en concentrarnos en ese estudio para adquirir ese conocimiento del tema que nos están dando, ¿verdad? En particular, la matemática siempre está metida en todo, y como lo hemos visto, desde el horario que ustedes se asignaron, que se les asignó en el del primer semestre, hasta que termine el primer semestre, ustedes tienen tiempo para poder organizar sus actividades, sus tareas, recibir las clases, convivir con la familia, con los amigos, con los compañeros de clase, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra conclusión matemática. ¿Quieres agregar algo más, Pablito?
1: Como lo mencioné en un inicio, de que son palabras del ingeniero Arturo Zamayoa, la matemática es todo para resolver cualquier problema de ingeniería. En palabras pequeñitas, la matemática es la forma para expresar en números el funcionamiento y el comportamiento de los fenómenos naturales, que eso es física, es química. Y todas, las, todas nuestras carreras se basan en física y química. Correcto. Si lo correcto. miramos desde un lado.
0: Asimismo, para terminar, gracias, Pablito. Como es de costumbre, terminamos con las frases, ¿verdad? Eh, empiezas tú y termina. Ok, sí.
1: Las matemáticas son la puerta y la llave a la ciencia. Roger Bacon.
0: Y las matemáticas son el arte... De la explicación, para todos los que nos gustan que nos expliquen el por qué, ¿verdad? estudiemos matemática, pongamos sí. nuestro enfoque en que la matemática no es difícil, tiene su forma de entender, es otro idioma que nosotros tenemos que aprender. Y en base a eso, pues podemos enfocarnos también en diferentes áreas como física, química, humanística, técnica complementaria, idioma técnico, eh, eh, estadística, ¿verdad? Y pues para terminar con ustedes. La
1: llavecita que le pusieron, que la matemática es difícil y que así se le dijeron en el colegio. Mucha gente en la calle, agarre ese chip, tírelo por un lado y ponga el chip nuevo. La matemática no es difícil y los números hablan.
0: Correcto, correcto. Y con ustedes se despide Sharon Poo.
1: Y Pablo Letana.
0: Desde ya tengan un feliz fin de semana y muchos éxitos en este nuevo semestre, en esta nueva etapa, tanto para primer ingreso y para los de reingreso, a darle con todo. Ya casi están cerca, hay algunos que están cerca de la meta, así que a seguir, dándole, a seguir sacando ese esfuerzo echándoles ganas a los cursos de este semestre. Pasen una feliz tarde. Hasta pronto.